2: Que me empezaron a entrar dudas, decía, o ay wey, de verdad, eh, ya estaré mayor, eh, de verdad, ya no podré, de verdad, este, lo que estoy haciendo... O lo que yo pretendo hacer eh, Voy a fracasar, a lo mejor ni te gusta el fútbol Pero por ir a ver a tus amigos, por ir a ver a tus papás Por ir a ver a tus compadres, a quien sea Te juntas y tal Y se 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 empieza A, a vivir un ambiente O sea, que no hay no, Yo no encuentro una comparación De otra cosa con, con lo que se vive En un partido de selección en un mundial, o sea, es algo Muy, muy chingón Y lo bonito de todo esto Es que tú consigues algo y siempre Hay cosas que conseguir, ¿no? Y y ya, cumplí el sueño de debutar. Bueno, ahora quiero el sueño de llegar a la selección y lo consigues. El sueño de llegar a un mundial lo consigues. Eh, el sueño de jugar en Europa lo consigues. O sea, siempre hay cosas que conseguir. Eso está súper padre, ¿no? Cuando te dedicas a algo que es tan expuesto y que a tanta gente apasiona y que a tantas masas tal, si no eres fuerte de acá, te hundes. Va a haber gente que te va a decir no vas a poder. Va a haber gente que güey no tienes el físico para competir en Europa. güey eh, eh, Tal tantas cosas pero tú no te desvías no te desvíes. sigue sigue igual sigue igual confía en mí que sigue igual <risa> esta persona que tú estás viendo hoy con la que hablaste hoy soy yo soy Andrés Guardado no soy el jugador soy yo
3: infinitas así oh, no quiero gritar mucho porque voy a romper el micrófono este tengo puesta la camiseta de la selección nacional mexicana y estoy extremadamente emocionada tan emocionada que se me pone la piel chinita y luego yo no sé cómo hacerle zoom para mostrarles de, de verdad, la piel chinita. <risa> Pero les pues, voy a contar por qué estoy así emocionada. Eh, primero que nada, quiero agradecerles a todos los que estamos en la comunidad. Estamos creando una comunidad tan hermosa. Vamos a preparar algo muy interesante para el año que viene. Algún evento en donde nos vamos a poder ver en persona. Estoy muy emocionada por eso. Y bueno, pues si eres nuevo en la comunidad, dale click a la campanita. Y si ya estás aquí porque... Pues eres parte de nuestra familia, danos tu like, que eso nos ayuda muchísimo. Ok, ahí les va. El siguiente invitado, que es de súper, súper, mega lujo, se convirtió en el jugador que más partidos ha disputado con la selección mexicana en toda su historia. Se une a la lista de jugadores que han participado en cinco mundiales. Va por el quinto mundial. En Alemania, 2006, que fue el primer mundial mundial que al que asistió él tenía 19 años, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y actualmente Qatar 2022. Ha jugado como internacional con la Selección de Fútbol de México en, chequense esto, 178 ocasiones. Fue convocado por Ricardo Lavolpe de manera regular desde un partido amistoso contra Hungría el 14 de diciembre del 2005, donde debutó entrando al campo al minuto 69 por José Antonio Olvera. Su primer gol con el tricolor lo hizo en un partido amistoso contra Venezuela y esta persona ha marcado un total de 28 goles y 27 asistencias con su selección, de la cual es capitán. Con ustedes, infinitos comunidad, Andrés Guardado. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos
2: Hola Marta, ¿cómo estás? Oye, Ay. vaya presentación, ¿eh? Vaya presentación, tal, así como, eh? tú, como, como tú dices que se te pone la piel chinita... O sea, el, el recordar Un poco, porque uno la verdad que va avanzando Y va pasando los días, y va pasando partidos Y van pasando cosas, y nunca Realmente te pones como Pones el stop y volteas como para atrás Y empiezas como a asimilar todo lo que Has logrado y todo lo que has <risa> Hecho, y ahorita que lo vas lo has ido mencionando Empecé como decir decir Nomás, o sea, literal La piel chinita, ¿no? <risa> Pero bueno, la verdad que muy feliz. Primero agradecerte muchísimo por invitarte aquí a Infinitos. La verdad que estoy súper contento. Eh, eh, ya te había comentado que soy súper fan de tus, de tus podcasts. Ya, ya los conocía desde antes. Gracias. Y, y la verdad que estoy muy, muy contento de estar aquí contigo y compartir un poco con todos los que te siguen.
3: Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guardado. Mira, estoy muy contenta porque algo que... En Primera, a mí me halaga mucho que una persona como tú me diga ¡hey! me encantan tus podcasts! Porque siento que los dos estamos en la misma frecuencia que tiene que ver muchísimo con inspirar, lograr tus sueños. Eh, venir de, de, desde un lugar en donde se creyera que tuviste un sueño que pudiera parecer imposible y de pronto estás a punto de iniciar ¡Tatar! <risa> y ya es así de, wow, o sea, qué impresión y qué inspiración para tantos, tantos niños y tantos jóvenes que desean ser futbolistas profesionales y llegar a las grandes ligas como tú. Entonces yo te quiero preguntar, para ti, ¿cómo fue y cómo encontraste el amor por el fútbol?
2: Bueno, el amor por el fútbol es totalmente familiar, eh, tengo mi hermano Alejandro que él me lleva nueve años, eh, es mayor que yo y mi papá que intentaron ser futbolistas, les encanta el fútbol Entonces yo crecí viendo a mi hermano mayor jugar, yo cuando empecé a tener un poco de noción, eh, yo iba a los entrenamientos de mi hermano, yo con cinco años pues él tenía 14, él ya estaba como en las medio juveniles y y claro, conforme fui yo cumpliendo años, pues él iba haciéndose como un poco más profesional. Y claro, en esas edades, nueve años es como o sea, demasiado, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces yo
2: veía a mi hermano mayor como, wow, yo quiero ser como él. Yo siempre lo, lo, he, lo he comentado en unas entrevistas que, oye, ¿quién, ¿quién fue tu ídolo de chiquito? Le digo, mi hermano. O sea, yo veía a mi hermano, yo quería ser como mi hermano. Yo lo veía jugar con los super grandes, ¿sabes? Y yo decía, ah, mi hermano es un chingón, todo esto, ¿no? Y desgraciadamente la historia con mi hermano no fue bien Al final no pudo él llegar a ser profesional Y todo este tipo de cosas Pero claro, él fue el que a mí me inspiró Como para yo decir, yo quiero ser igual que mi hermano Yo quiero jugar fútbol, quiero jugar en el mismo equipo donde él estaba Que era el Atlas ahí de Guadalajara este, y así como fue como me inició el, el amor por el fútbol, la verdad que todo fue muy de casa, muy con mi hermano, eh, con mi papá, que era el que siempre se peleaba con mi mamá, porque mi mamá era muy la de escuela, 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 y mi uh -huh. papá déjalo, de que le gusta el fútbol, <risa> este tipo de cosas, este, pero así fue como, como me, me entró el, o sea, yo creo que lo traía ya en las venas, pero mm, literalmente me inspiró mi hermano mayor a, a jugar fútbol.
3: ¡Qué padre! ¿Cuándo fue para ti la primera vez que dijiste, a ver, esto ya sí va en serio? O sea, este es mi, el primer sí que obtengo, después de muchos nos, me imagino, que uh -huh. se sintió para ti, ¡uh! Esto ya es real, y es, o sea, ya voy por este camino y sí, y sí puede ser posible para mí llegar hasta donde estás ahora.
2: Yo fue una vez, hablando de... te lo dije muy resumido, pero... Eh, en, hubo una situación cuando yo tenía 16 años eh, Te digo, mi mamá era muy estricta con el estudio Normal, como todas las mamás, ¿no? Que se preocupan de que, pues, obviamente ¿Cuántos niños no quieren ser futbolistas? Entonces, él, ella ya lo había vivido con mi hermano De que se quedó ahí a, una, a un pasito de poder ser profesional Y al final no pudo terminar bien sus estudios No tuvo una carrera como pues, cualquier otro profesionalista normal o como cualquier persona joven que estudia su carrera o este tipo de cosas, o sea, como lo que te dicta lo, lo normal, ¿no? Que hoy en día pues, ya hay otras, otras situaciones, ¿no? Pero eh, mi mamá era muy estricta con eso, entonces eh, literalmente yo me iba a un torneo a Mérida, me acuerdo perfecto, yo tenía como, digo, 15, 6 años y yo me iba a perder una semana de, de clase y mi papá me llevó a escondidas, o sea, mi mamá había dicho que no iba, que no iba a ir a ese torneo, que no sé qué, que porque era imposible, que aparte, aparte la verdad que no es que era, no es que fuera burro para la escuela, pero, o se era, yo era la pelota, la pelota y era, o sea, reprobaba muchas materias, la verdad, era un poco malo para, para hacer tareas y este tipo de cosas. Y entonces, mi papá me llevó a escondidas a ese viaje y literal mi mamá, cuando se enteró, yo cuando estaba en el autobús con todo el equipo, se Ajá. subió el autobús, llegó de sorpresa, se subió al autobús y me dijo, usted, venga <risa> véngase para acá. <risa> usted no, no, no tiene permiso para ir a este viaje. Me bajó. Y claro, pues ya te imaginarás para mí lo que fue eso. O sea, fue como demasiado fuerte eh, para un niño de seis años y enfrente de todos sus compañeros. ¿Sabes? Fue como, me sentí como... O sea, me sentí mal. Sí. Eh, después con... Cuando regresó el equipo y cuando yo empecé a darme cuenta que pues empezaba esto, yo le dije a mi mamá, mamá, quiero hacer un trato contigo. Y me dice, a ver, le digo, si a los 18 años no debuto en primera división, te prometo que dejo esto, dejo el fútbol y me pongo a estudiar. Le digo, mamá, lo que único que yo quiero que entiendas es que si yo pierdo un año de, de mi crecimiento en el fútbol, se me va, o sea, se me va la oportunidad. Mm -hmm. Esto es de agarrar el tren, agarrar el tren y agarrar la oportunidad. Y subirte, ¿no? Y en, el, en la escuela, mamá, le digo, a los 19 años yo puedo empezar a estudiar la preparatoria o la carrera o lo que sea, ¿no? Para el estudio creo que hay más eh, tiempo y te puedes poner a estudiar lo que tú quieras a la edad que tú quieras, ¿no? Entonces así le hice entrar un poco en razón. y Me dijo, bueno, vamos, tenemos un trato. Si a los 18 años no llegas a debutar en primera división te sales y te pones a estudiar. Va. Entonces ahí fue como... Mm, Est, sí. esto, lo, esto tengo que conseguirlo ¿no? esto ya va en serio ya tengo un trato donde casi casi de que si no lo consigo pues es, mi sueño se me va y, y así fue en ese momento a los 10 años cuando llegué a ese trato con mi mamá fue cuando dije esto esto es lo mío, esto es lo en serio y voy a dar todo por, por conseguirlo ¿no?
3: Qué impresionante y bueno lo que para,
2: perdón, perdóname para terminar la historia debuté un sí. 20 de agosto del 2005 y el 28 de septiembre cumplí a los 19 años.
0: Ah, <risa> o sea, o se o sea,
3: así de fútbol, Pero Así, rayando, rayando, también O sea, qué rápido sí. debutaste.
0: Sí, wow. sí, sí. La verdad Tesla que fui
3: valiente. ¿Eh?
2: Perdón, oh. fui, fui valiente al decirle que a los 18 años me pude haber alargado a los 19 para darme un poquito de cancha, pero bueno, fui valiente y salió bien, salió bien.
3: Estoy ahorita tomando un curso que es muy, muy padre de liderazgo, en donde te enseñan. Uh -huh que los que justamente los grandes líderes y tú estaba haciendo uno sin saberlo o sea al ser muchavito estaba siendo uno que los grandes líderes se ponen objetivos y no necesariamente los objetivos cómodos sino los objetivos eh, que pueden que tienen como un como decimos aquí en Estados Unidos un ticking clock o sea un, una, una alarma que si suena y no lo logras ¡ah! ya no lo logras ¿no? <risa> Y que además Ajá. tienen la habilidad de renegociar, o sea, de, 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 de negociar con sus papás, en este caso como tú lo hiciste, y de decir
1: uh
3: -huh. eh, esto es lo que yo quiero y estar súper seguros. Eh, hay muchos chicos y chicas que están escuchando y viendo esta entrevista y que dicen uh -huh. cómo le hago porque yo mi primer no y mi más grande no viene desde casa, no es allá afuera, sino es aquí adentro. ¿De dónde se pueden agarrar o qué pueden hacer para lograr un sí? Y esa confianza que en este caso tú lograste. Uf, no.
2: la verdad que muy buena pregunta. O sea, no, no, yo creo que no podría expresar con palabras lo que, que tienes que hacer, ¿no? O como decir este es el paso uno, este es el paso dos o esto, uh -huh. o si haces esto te va a funcionar, no, no. Lo único que yo te puedo decir de lo que a mí me funcionó es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? El que yo lo tenía muy claro, que uh -huh. dije, esto es lo mío y, y lo voy a hacer todo lo posible por conseguirlo, ¿no? Eh, a pesar de o con ayuda de, ¿no? O sea, yo dije, a mí aquí en casa, eh, obviamente la que me estaba poniendo un poquito de... De, de El pie, por así decirlo Con todo cariño lo digo, porque obviamente digo, Como cualquier mamá este Era mi mamá, ¿no? Era la que me decía No, y tú estudia, y no, no puedes ir a este torneo Y no sé qué, y tal, y mi papá era como Todo lo contrario, ¿no? Tú me decías, tu hijo tal No sé qué, tú dale, si tú este es tu sueño y, y, y Pero mi papá Me exigía en otros sentidos que después te contaré uh -huh. eh, Entonces Yo dije, a ver, si yo aquí Tengo un no, como tú dices ¿Qué puedo hacer para...? Entonces lo que yo intenté lo que tú dices, negociar con el no para que fuera un sí uh -huh. temporal, por así decirlo, y que me diera a mí la libertad, me diera a mí la libertad de como uf, ahora sí, como de liberarme un poco y decir ahora sí tengo como todo lo que está en mi casa de mi parte para que me ayude a, a llegar, ¿no? Porque a partir de ahí sí si es verdad que mi mamá cambió mucho su actitud porque pues con pues, ella estaba cumpliendo un trato conmigo entonces ya era más sentía más el apoyo de ella sentía más como que ese respaldo entonces obviamente también eso me ayudó a, a llegar después no pero te digo no sabría yo con, u, u, qué palabra utilizar o qué decirle a la gente decir haz esto y lo vas a conseguir o no simplemente decir tenlo muy claro tenlo muy claro uh -huh. lo que quieres o sea no no dudes no dudes no dudes y que a lo mejor no dudas y después no lo consigues pero no te va, no te va a dejar ese resentimiento si es que si hubiera hecho esto, no te vas a quedar contento. Lo di todo, no lo pude conseguir porque puede pasar y pero te vas a quedar, creo yo, con la satisfacción de que lo diste todo. ¿no? Mm -hmm.
3: Estoy de acuerdo contigo. Ahorita hablaste de la duda. Tú has logrado muchísimas cosas. Impresionante. Entonces, ahorita que leía la introducción fue así de wow. O sea, estoy realmente en presencia de un gran ser humano y una leyenda para nosotros. ¿Alguna vez te ha entrado la duda? Y si sí, sí, ¿qué has hecho para sobrepasarla?
2: Mira, es súper curioso porque he tenido más dudas. Ahora que cuando era chavito, cuando que cuando era chavito, o sea, cuando era más joven, cuando estaba empezando, cuando tal, no sé si era esa inmadurez que decía, pues me vale, o sea, pues como que no tienes realmente el entendimiento total de lo que tú estás haciendo, de lo que haces. Yo simplemente me encantaba el fútbol, es mi pasión, y yo dije, pues esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que me gusta, y voy a darlo todo. Y, y iba, se iban dando las cosas, y era yo como, pues una cosa más y esto y yo como que seguía sintiendo como que estaba haciendo lo que me gusta toda la vida desde lo que hice uh -huh. desde los siete, ocho años, no? Pero después cuando como que hubo un momento como a los 30 años uh -huh. que en el fútbol, mmm, cuando a partir de que cumples 30 años, la gente del mundo del fútbol te empieza a decir que eres una gente mayor, que eres un viejo, que eres un veterano y que estás en tus últimos años de carrera, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se me acumuló en ese momento y todo lo que se empezó a hablar de mí en ese momento, te digo, antes cuando era joven lo que se hablaba como que no, no le da importancia, como que yo estaba viviendo mi sueño yo estaba en una nube yo decía, me, se me resbalaba todo, pero en ese momento no entiendo el por qué, que es una de las cosas de las cuales yo trabajo a día de hoy, uh -huh. eh, que me empezaron a entrar dudas. Decía, Ay güey, de verdad eh, Ya estaré mayor eh, De verdad, ya no podré De verdad este, Lo que estoy haciendo O lo que yo pretendo hacer eh, Voy a fracasar, ¿sabes? Este, todo este tipo, me empezaba yo a hacer esas preguntas Y yo decía, ¿por qué chingados? Perdón la palabra No te
3: preocupes Porque
2: por qué, por qué ahorita me Empiezan dudas después de que ya he conseguido Muchas cosas en ese momento ¿no? Y, y me costó Y me ha costado hasta el día de hoy eh, mucho trabajarlo porque claro, a partir de los 30, pues empecé a cumplir años 31 y 32 y 33 uh -huh. y cada año que cumplía más se, se más sonaba más fuerte en mi cabeza el eres un viejo, ya te queda poco, ya no puedes, ya no corres, ya no esto, o sea, sabes, todos esos mensajes que llegan desde afuera me empezaron a bombardear durísimo. Y, y, y he tenido, te digo, a día de hoy que trabajarlo mucho para yo seguir vigente y poder seguir, o a día de hoy estar aquí, ¿no? Donde estoy claro. a, en, en, el, en Qatar en 2022.
3: Claro. ¿Y qué te encuentras diciéndote a ti mismo para contrarrestar esos pensamientos negativos? Porque al final de cuentas, por cierto, en, en esta similitud con tu carrera y nuestra carrera, específicamente en las mujeres, en el lado de la actuación, empezamos uh -huh. a tener esta presión también porque es interesante que luego, y también pasa en el fútbol, empiezan a salir artículos y empiezan a mencionar tu edad, ¿no?
0: Cuando antes no <risa> sí. era
3: un tema. Y en cambio, cuando Exacto. se trata de un empresario o cuando se trata de, de quien sea, nunca dicen a sus 45 años el empresario tal. No, como que qué importa, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿cómo le haces tú para contrarrestar eso dentro de ti? O sea, ¿qué son las cosas que te dices a ti mismo? Eh, para, para hacer esos pensamientos negativos más chiquitos tiene uh -huh. que ver con la aceptación, tiene que ver con, con decirte a ti mismo no manches, mira todo lo que has logrado y dónde estás y además tienes experiencia. ¿Qué tipo de pensamientos son los que tú te dices?
2: Es, es una combinación entre la aceptación porque es una realidad que eres más mayor y es una realidad que a lo mejor mis cualidades se han ido modificando cuando era más joven, es, cuando era más joven a lo mejor era más rápido o más explosivo o tenía una cualidad de a lo mejor de ser más eh, un, un driblador, no un pasador como lo soy ahora, ¿no? Es un poco la aceptación de entender, a ver, ahora en qué, en qué etapa de mi carrera estoy, uh -huh. para qué soy bueno a día de hoy, qué he aprendido de, durante todo este tiempo, ¿Y para qué? ¿Cómo lo puedo explotar para seguir siendo vigente y para seguir siendo o para seguir rindiendo al máximo nivel? ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Tienes que aceptarlo y asumirlo, ¿no? Decir, sí, o sea, sí es verdad, tengo ya 31 años, 32, a día de hoy 36 años. Este, primero aceptar eso. Y segundo, lo que a mí me ha funcionado mucho es, han sido mis decisiones en, en mi carrera. Eh, porque yo no me he dejado... Bajar el listón de competencia para que eso siempre me rete. Sabes? Siempre me, me mantenga en un estado de alerta, en un estado de de, de de exigencia, al máximo, que no me deja a mi cabeza decir no, pues sí, güey, estás aquí porque ya estás viejo. No sé si me explico. O sea. Mm -hmm. sí. Yo he, te he tenido ofertas yo de re para regresar a México, para ir al MLS. En el mundo del fútbol se entiende que cuando tú vas al la MLS, después de estar en España tantos años como en mi caso, o vas a México, es como bajar un escalón de nivel, ¿no? Es como ya estás llegando a tu final y estás bajando un poco escalón porque a lo mejor ya no te da para competir al máximo nivel. Entonces yo he decidido como mantenerme en España, ¿no? Y mantenerme ahí, y mantenerme ahí, y mantenerme ahí. Pero también como un, un poco... Para mí mismo retarme, decir, no, no, no. O sea, estás mayor, pero no, eso no significa que no puedas seguir siendo bueno y no puedas seguir rindiendo máximo nivel. O sea, tú puedes seguir adaptándote con, dentro de la aceptación que tú te da, el, el que ya has cambiado tus cualidades, explotarlas de otra manera, pero tú sigues siendo competitivo. Y yo creo que la combinación de las dos me ha ayudado mucho a, ser, a, a día de hoy seguir eh, estando al máximo nivel. Qué bonito.
3: Como, como líder que eres, porque lo eres. ¿Cuáles Gracias. crees que son para ti tus mayores valores?
2: Yo creo que o lo que más bien lo que yo he intentado es el, el, el ser un líder con el ejemplo. El, no, no, soy, no soy un líder. Yo creo que esto no se le puede llamar líder a los líderes que solo típica historia que están sentados y empiezan a mandar y tú acá, tú allá, tal, 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 ¿sabes? Uh -huh. Y este tipo de cosas. Sino yo soy más de unirme, ponerme ahí y yo ponerme a trabajar y yo ponerme a correr. Y yo, si hay algo, callarme la boca y sabes, y, y que la gente más chica diga: Ay, güey, si este güey tiene cuatro mundiales y no se queja y este güey no dice nada y este güey se pone a correr, pues por qué no lo voy a hacer yo? No, pero eso es lo que me gusta, eso es lo que me gustaría que piensen más chavo porque no... No tengo el, el gusto por... Y esto es un tema súper delicado en el fútbol, porque los líderes de antes, los capitanes de antes, y yo creo que culturalmente en general, se les respetaba un poco más a la gente mayor, ¿no? Siempre te educaron uh -huh. como para decir, a los mayores no se les levanta la voz, a los mayores se les obedece, a los mayores... Uh -huh. O sea, siempre como que siempre te, met te metieron esta idea, ¿no? Y en el fútbol es muy marcado o era muy marcado o sea un capitán te decía algo y tú de chavo es que no lo podías casi ni mirar a los ojos o sea era wow. lo que diga lo que diga él va a misa no era como muy dictador por así decirlo no pero era lo que es era lo normal hoy no ahora el chavo te cuestiona y el chavo también te pregunta y también te, mm. o sea, te exige entonces ya la forma de ser líder ya no es la de antes de que tú por decirle, era más fácil decir, ah, haz esto y el chavo te decía, pues sí, pues me lo está diciendo el capitán, sí, no, ahora haz esto y te dicen, ¿por qué? ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces tú tienes que convencer al chavo o saberle llegar para decirle, güey, haz esto porque mira, si haces esto, mira, hazlo papá pa, pa, y ya que diga, ah, pues sí, tienes razón, entonces tienes que ya entrar en el convencimiento y no tanto en la exigencia y, y yo creo que eso es una de mis virtudes, el el saber identificar la personalidad de cada de mis compañeros o mí, con, el, con los compañeros que yo trabajo y saberles llegar a cada uno, no ser como muy cercano. Si a uno le gusta, mmm, no sé, un tipo de música, pues de repente a lo mejor a mí no me, no me encanta ese tipo de música, pero me pongo a escuchar música con él como para que tenga un feeling conmigo y yo saberle cómo llegar a una cosa, ¿sabes? Creo que eso es una cosa de las que me siento orgulloso porque creo que he intentado siempre tener muy buen grupo y que haya buen ambiente y todo eso. Y que si es el desmadre, soy el primero en el desmadre. Si soy el primero en trabajar, soy el primero en trabajar. O sea, que vean un ejemplo en todos los sentidos, ¿no?
3: Claro. Fíjate que te estoy escuchando y lo que yo escucho otra vez es, es a una persona, así como lo estás diciendo, ¿no? ¿Qué música te gusta? Entonces, aunque a ti no te gusta ese tipo de música, voy a escucharlo para. A mí me habla de un Andrés a quien le importa la gente. Porque si tú no, como líder, no tienes esta capacidad de observar las cualidades individuales de cada persona que está en tu, que está en tu equipo para encontrar ese punto en común o esa empatía, ¿cómo vas a influir, eh, poder influir en la gente o guiarlos si nada más es desde un punto de superioridad y no de, de hey aquí estoy contigo, somos hermanos!
2: Es... Exactamente. Sí, uh -huh. y eso yo creo que te digo, se aplica en general. Yo lo aplico ahora que soy papá, también con mis hijos. Yo creo que se puede aplicar en todos, en todos los ámbitos, ¿no? En tu forma de enseñar y tu forma de, de tratar de, mmm, no sé de llevarlos por el camino que tú crees que es el correcto, porque tampoco no es que tú tengas la razón. A lo mejor tienes más experiencia y sabes a lo mejor o has vivido más cosas, pero no es que tengas tú la razón del todo. Pero bueno, a lo mejor si a ti te funcionó algo, pues intentas que, que tu hijo en este caso, pues haga lo mismo o intente hacer lo mismo. ¿no? Entonces si tú lo llevas por ese lado y lo convences, es más fácil a que le digas arregla tu cuarto y chica y cómete eso, y, y cómete las y cómete las verduras sabes y esto no como que a lo mejor pues a lo mejor puedes llegarle de otra manera hasta tu hasta tus propios hijos conocerles más o menos lo que les gusta y, y a lo mejor en juego si se lo forma, se si lo mm, transmites en forma de juego a lo mejor ay pues sí ya no les sabe tan mal la verdura no O sea, es un ejemplo tonto pero me refiero que es algo de lo que me gusta y, y, y que intento hacer
3: Qué bonito, porque también en nuestras casas, todo lo que estás diciendo y lo digo aquí a la comunidad de infinitos es todo es aplicable para nuestros hogares, para nuestro trabajo, para, o sea, mm. al final de cuentas también Andrés eres un líder en tu casa. Eh, <risa> sí. Y ya, y, <risa> ok, <risa> ahí,
2: ahí, ahí es más difícil.
3: Ahí, ahí es la más líder difícil. Es, porque,
2: ¿por ahí porque tengo dos mujeres en casa que son. Mm. Que los, tiene, los tienen bien puestos, sobre todo mi niña, <risa> la chiquita. Dios mío, eh, hay que, a ella sí hay que tenerla con cuidado porque yo creo que ella manda mucho más. <risa>
3: <risa> Qué divertido lo que estás contando. Oye, sí. y cuando, cuando te quiero preguntar algo así que, que tiene que ver con, con tu familia y tu legado. ¿Cómo fue para ti la primera vez que tu esposa dio a luz? Y tuviste a una personita mitad tuya y mitad de ella en tus manos.
2: Es que, ¿qué te puedo decir? Mm, es algo indescriptible, o sea, el que de repente, o sea, no es, no es un, un verbo eh, de estos que... Que se dicen por decir Es real lo que te dice que cuando te Nace tu hijo, o sea, te cambia la vida Por completo, en todos los sentidos Porque en tu cabeza pasa algo Que de repente te pasa un Y, y dices O sea, ahora Esta persona depende de mí Ahora esta persona depende De lo que yo le pueda inculcar De lo que yo lo, le pueda educar de, lo, de, de todo, o sea En ese momento, prácticamente En todos los sentidos, después cuando va creciendo Pues depende de ti ya en otros ámbitos, pero en ese momento, o sea, fue algo muy, muy fuerte. Aparte, eh, desgraciadamente fue una experiencia mala la de nuestro primer hijo porque era la alegría de tener a nuestro primer hijo en brazos, pero al mismo tiempo a mi mujer le fue muy mal con el parto, ¿no? Entonces uh -huh. eh, era como estar contento de que había salido mi niño sano pero al mismo tiempo muy preocupado porque mi mujer estaba en problemas ¿no? entonces sí fue un sentimiento fuerte de de averiguar porque no sabía lo que si estaba más preocupado por mi mujer o estaba más feliz por por tener a mi hijo bien no entonces eh, fue un sentimiento digo muy muy raro pero afortunadamente al final todo salió muy bien controlaron a mi mujer perfecto tardó su tiempo en, en estar al 100% sana pero, pero a tu pregunta inicial O sea
3: mmm,
2: Es algo que no se puede escribir El tener tu primer hijo en brazos Es algo Y aparte que yo tenía muchas ganas de papá Entonces ya eso súmale todavía más No no es algo que se vino de sorpresa Sino yo ya tenía Perdón, ya tenía muchas ganas de papá Entonces como que dije ya O sea ya te tengo aquí en mis brazos Te esperé mucho tiempo tenía, Deseaba tenerte así Y ahora pues Voy a tener que, que llevarte por el buen camino, ¿no? Ya es una responsabilidad muy grande.
3: Eres un hombre muy, muy exitoso. ¿Qué en ti te hizo decir esta es mi mujer y ella es mi compañera?
0: It's time to breathe easier this allergy season with breathe right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Mira, no sé, yo creo que en, en el mundo que nos movemos eh, es difícil el tema de la confianza en las personas, ¿no? Y Ajá. es difícil el, el, el saber rápido, o bueno, rápido ni, ni, ni no rápido, si la persona que tú estás conociendo, la persona con la que tú a lo mejor te, te atrae, realmente ella siente lo mismo por ti, por, lo, por los mismos sentimientos, o ella siente lo mismo por ti, porque eres quien eres, ¿no? Exacto. Desgraci des desgraciadamente eh, vivimos en un, en un mundo así, ¿no? Entonces, eh, yo la conocí en una fiesta de noche en Guadalajara. Ella llegó así toda espectacular, con sus ojos claros y todo, y yo decía, qué guapa. Y un amigo en común le dijo, oye, ¿quién es ella? Y ella me dijo, no, se llama Sandra, te, deja, te la presento. Me la presento, estamos ahí hablando. Y yo venía de un torneo de selección, justo eh, una Copa Oro que habíamos ganado. Yo había marcado gol en esa final y ganamos, ganamos el campeonato y no sé qué. Yo venía justo despuesito de esa final. Entonces... Ya te imaginabas, en el lugar donde estábamos Y eran cuenta que yo estaba Entonces en las pantallas se empezaron a poner mi gol de la final Y ya sabes, oh, y yo festejando uh -huh. y así Entonces eh, La gente se empezó a dar cuenta que yo estaba ahí Me empezaron a pedir fotos y ese tipo de cosas Y de repente llega ella y me dice Oye, ¿tú qué eres, actor? ¿Qué eres? Okay, qué chingado, <risa> o sea, qué
0: ¿por, qué, ¿Por qué la
2: gente...? Sí, porque la, ella no, no le gusta el fútbol cero, cero. Entonces me dice, ¿por qué la gente te pide fotos? Yo no, es que soy futbolista, y tal, no sé qué. Y ella no entendía, como no, no le gusta al el fútbol, no entendía que los futbolistas los idolatran tanto, ¿sabes? Ella decía, no le cabría en su cabeza decir, A la, ¿por qué los futbolistas son tan famosos? No, como, claro. como no lo ve, ella sí. no le entendía. Entonces, ya eso como que me hizo así como, mm", ¿sabes? Le dije, guapa, me gustó ya, y encima uh -huh. como que no tiene ni idea de esto, entonces... Sentí que iba un poco más a, a conocer a, más o ella iba me, me iba a conocer más a mí, Andrés Andrés Guardado, persona, a que ella ya tuviera como una imagen mía del futbolista eso, porque no tenía ni idea quién era. Entonces eso me atrae, me atrajo mucho claro. y fue algo yo, fue algo muy, muy importante como para mí decir mmm, a ver, voy a ver qué onda con ella. Y, y al final la verdad que resultó bastante bien. Hemos hecho las cosas fatal. Porque primero nos fuimos a vivir juntos y después tuvimos al hijo, después nos tuvimos que casar por obligación. O sea, <risa> hemos hecho las cosas fatal, pero como, como, como lo dice ella, dice o sea, al final nos ha resultado muy bien y somos un claro ejemplo que todo eso es lo que te dicen que tienes que conocerlo y tienes que eh, tener novia y luego ya te casas y luego te vas a vivir con él y luego tienes a sus hijos o a sea, todo lo que es ideal. Como el protocolo. <risa> o sea, al ¿no? final, Ajá. Ajá, el protocolo, ¿qué tal? O sea, al final, si, la, si existe amor, si existe eh, ese compromiso eh, entre una persona y otra, pueden salir bien las cosas, hagas como las hagas. ¿no?
3: Qué padre lo que cuentas. Fíjate que yo por primera vez siento que estoy en una relación súper bonita y muy, muy estable. Y cuando yo conocí <susurra> a mi novio y yo no tenía la menor idea de quién era y qué hacía tampoco. Y después, y claro, nos pusimos a platicar y él así de, ¿y tú qué haces? Yo, bueno, él ya sabía que yo era actriz, ¿no? Le dije, además Ajá. de ser actriz, tengo un podcast. Y él me dijo, ¿qué? Yo también tengo un podcast. ¿Sí? ¿De qué? O sea, y resulta que tiene uno de los podcasts más grandes acá en Estados Unidos y en el mundo de superación personal y todo eso. Entonces, para él, también él dice que fue muy interesante porque me conoció como muy... Pues yo, muy auténtica, además salí con chanclas, así como que, así, como yo y tenía, tenía en ese momento ganas de tener novio. Entonces creo que es bonito conocer a alguien por quien es por dentro y no necesariamente por... Todas las cosas que
2: no... Sí, no, porque a lo mejor, o sea, puedes, puedes conocer a la persona o a, la, a esta persona que tú la ves en una, en una televisión y después que te sorprenda muchísimo cuando la conoces en persona y que te cambie mucho la perspectiva. A lo que yo me refiero es que muchas, muchas veces tú ya traes una idea de esa persona que tuviste en la tele, ¿no? Sí. Desgraciadamente las personas, las personas que no se dedican a eso o, a, o también sí, o sea, entre, entre personas eh, que salimos en, en televisión y que somos un poco conocidas, existe esa imagen... De pantalla esa imagen de redes sociales, decir ay, ella me cae bien. No la conozco, pero me cae bien y no sabes ni por qué te cae bien, porque a lo mejor por la imagen que te da, a ah, este me cae mal. Entonces, desgraciadamente uh -huh. o afortunadamente, la gente ya, ya te conoce con una idea de que ay, este, pues me cae bien o me cae mal. Entonces, a mí eso me gustó que ella no ni le cae bien ni le cae porque nunca me había visto en su vida. O sea, no, entonces eso ya, ya iba de, de ganancia, por así decirlo.
3: ¿Y cuánto tiempo llevan juntos?
2: 11 años, 11 años Ah, qué bien, qué bien Sí, 11 años, dos chiquillos y ya a ver ya, ya no los
3: mundiales
2: sí. <ríe> justo, sí. justo el otro día cuando salió, salió, salió la lista oficial Me mandó un mensaje y felicidades, principito, tu quinto mundial Algo que has peleado mucho, verdad Le digo amor por felicidades, también tú también ya, Este es tu tercero, le digo, este es tu tercero No no cualquiera llega a un tercero, le digo <ríe>
3: ¿Qué cualidades, ves tú, claro, ¿Qué cualidades ves tú en ella que, que, que para ti son como de soporte, de apoyo, eh, porque, tiene, porque viajas mucho? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen como pareja para seguir contentos, enamorados con los niños, con tu carrera? O sea, ¿cómo, ¿Cómo hacen eso? ¿Cuáles son las cualidades que tú has visto que ella tiene y las que tú también aportas en, en tu relación en ese sentido?
2: Eh, a ver, primero aclarar que obviamente en estos 11 años hemos tenido nuestros más y nuestros menos O sea, claro. no, no tampoco quiero mentir a la gente de que Ay, sí, todo ha sido media, y todo amor y todo el, el cuento No, o sea, también hemos tenido nuestras broncas y también nos hemos peleado Y también hemos tenido problemas, todo, ¿no? Como cualquier pareja que de repente tiene una pareja En general ha sido todo muy bueno pero a lo que quiero aclarar que obviamente hemos tenido también nuestros tal, pero yo creo que eso, todo lo que hemos vivido nos ha fortalecido para estar como estamos uh -huh. hoy. ¿no? Eh, pero una de las principales cualidades o yo creo que una de las cualidades como relación, ya no solo de ella y mía, es de que entendemos perfectamente eh, lo a lo que nos gusta cada uno. Somos súper diferentes y hemos sabido llegar como a un equilibrio de los dos o sea como que hemos sabido yo agarrar lo bueno de ella que a mí que a mí me hacía falta y ella ha agarrado lo bueno mío que a ella le hacía falta, entonces creo que eso nos ha ayudado muchísimo por tal yo soy súper paciente la verdad yo soy muy paciente soy súper tranquilo ella yo te contaba cuando te conocí que ella estudia también este tipo de las de la numerología y de los astros y este tipo de cosas y y, y entonces ella. Dice, es que yo soy Aries y soy así, no sé qué y tal. Y, pero tú eres un, tú eres un libra con no sé qué. Y por eso eres súper tranquilo. Entonces eh, hemos conectado también que ella todo lo nerviosa, estresada, súper perfeccionista y todo este tipo de cosas se ha relajado un chingo ah, conmigo. Se ha agarrado como mi, se ha agarrado de mí como para tranquilizarse, para ser más paciente tal. Y yo que soy, me paso de paciente, me paso de relajado, soy hasta decidioso para muchas cosas, uh
3: -huh. pues
2: ella me complementa que ella es la que tiene todo así. Entonces yo creo que ha sido un, uno de los secretos eh, de pareja y sobre todo después ya hablando de, particularmente de ella es que me ha apoyado al 100%. Ha entendido mi profesión eh, súper rápido. Por eso yo creo que llevamos tantos años y ella eh, digamos que dijo es momento de apoyar a él, está en su apogeo, es su, su carrera es corta muy corta y ahorita a muerte con él ya tendré tiempo yo para mis cosas no y está súper padre porque ella ahora hace dos, tres años cuando a mí ya yo ya he estado más hasta en mi carrera cuando ya estoy en mis, en mis años finales ella ha empezado sin, nunca ha dejado de hacer cosas pero ella ha empezado como a a, a realizarse ella no individualmente ¿no? A, a, a todas las cosas que dejó pendiente en su momento para apoyarme a mí, porque era el momento donde, donde yo necesitaba ese apoyo, porque pues, yo no tenía esa estabilidad de, fui a Holanda, fui a Alemania, estaba en, en Valencia, luego ya terminé yendo a Sevilla, donde estoy ahora, ya llevo, este es mi sexto año, entonces, cuando estaba en ese momento dijo a ver, aquí estamos ahorita para él, como familia, como pareja, mm -hmm, bueno. y ya, ya tendré tiempo, entonces ha, ha sido muy... Muy importante para mí eso. Y ahora, pues todo lo contrario, ¿no? Ahora que yo estoy súper estable, ella se está metió a estudiar el tema de esto de... Ella le llama a Alem, que es acompañante de liberación emocional.
3: Ah.
2: este Ella se metió a estudiar eso. Está súper enfocada en un negocio de unas bicis que quiere montar en, en Sevilla. Eh, está también ahora con unos podcasts también. Empezó a hacer podcasts eh, de, de ahí en YouTube. Entonces ella ha tenido que empezar a, a viajar a México y esto es lo claro. sí, entonces ella ahora me ha dicho, oye Andrés eh, fíjate que necesito irme una semana a Guadalajara porque necesito grabar unas cosas que tengo ahí a los que tengo que entrevistarnos, que dale y dale, ¿sabes? Ahora creo, creo que se han cambiado un poco los papeles, que ahora es el momento de, ahora de mi parte apoyarla todo lo que ella me apoyó en un inicio y, y eso creo que a día de hoy nos ha dado la fortaleza para estar muy bien
3: Qué bueno, porque es un equilibrio. O sea, al final de cuentas, no importa en qué momento, ¿cómo decirlo? Luego hay parejas que dicen, no, eh, que lo toman con resentimiento. Yo te estoy apoyando a ti, estoy sacrificando tal, tal, sí, tal, 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 Y entonces sí, justo exacto, yo exacto. escuchaba en terapia que decía la, la terapeuta, no son sacrificios porque estás viendo el, el valor común que es la pareja. Entonces, al final de cuentas, no es un sacrificio para, para, para ella, ni es un sacrificio para ti, sino que se vuelve al te vuelves el mejor porrista de la otra persona, o sea, porque quieres. Que Exactamente. Tenga éxito, ¿no?
0: Exactamente. Es
3: muy Exactamente. bonito. Y cuando nos vimos aquella vez que nos vimos acá en Los Ángeles, sí. este, te dije, hey, la quiero tener en el podcast. <risa> eh, me dijiste, sí, ya, claro. ya, ya está agarrando. En esta época todavía no estaba haciendo podcast ni nada. Entonces estaría buenísimo tenerla también para platicar. Claro.
2: Ella le encantaría. De hecho, cuando le conté que ya estábamos hablando para quedar para hacer el podcast, me dijo: No manches, qué padre, porque ella también, o sea, ella también ha visto tus podcasts porque también te digo, hablas mucho algunos temas de la que ella está estudiando Buenísimo. y de repente to tocan ciertos temas de lo mismo. Y, y me dice: Ay, me encantaría oh, algún día hacer una, una entrevista con ella y tal. Y yo, pues, pues ¿por qué no? O sea, no manches, hablar no más vamos o menos el mismo idioma. Claro. <risa> Hablan no más o menos el mismo bien. idioma. Creo que, creo que, que quedaría perfecto porque eh, ahora que estamos hablando en este podcast eh, tienen una mentalidad mm, que se pueden retroalimentar muy bien
3: Muy parecido. sí, 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 qué bien pues sí. encantada, hagamos eso y otra cosa que te quería decir hay millones, millones de niños que sueñan con ser futbolistas profesionales ¿qué te llevó a ti? de ser un soñador a vivir el sueño, porque
2: hoy estás viviendo el sueño. O sea, que no se nos permite sí, sí, el... <risa> sí, sí. Sí, <risa> que totalmente. estás viviendo el no, sueño. Y, y la verdad que he vivido un sueño constante porque claro, cuando tú eres un chavito de 12, 13, 15 años, 16 años antes de debutar, tú debu tu sueño es debutar, no? Y mm -hmm. bueno, lo consigues. Y lo bonito de todo esto es que tú consigues algo y siempre hay cosas que conseguir, no? Y, y ya cumplí el sueño de debutar. Bueno, ahora quiero el sueño de llegar a la selección y lo consigues. El sueño de llegar a un mundial, lo consigues. Eh, el sueño de jugar en Europa, lo o sea, Siempre hay cosas que conseguir. Eso está súper padre, ¿no? Y, y lo que me llevó a mí, yo creo que no hay mayor secreto que la disciplina y el trabajo. Okay. No hay mayor secreto que la disciplina y el trabajo. No es, no es magia, no es magia. O sea, eso de que te dicen, ¡Ay, qué suerte tuviste! ¿Suerte? Mm. O sea, la suerte puede, puede que hubo un poco de suerte para ponerte en el lugar donde después tu trabajo y tu disciplina te llevó a aprovechar esa suerte que tuviste, ¿no? Claro. Porque si tú no, si tú no trabajas, si tú no eres disciplinado, tú no eres responsable en lo que tú amas y lo que tú quieres ser. Cuando te llega la oportunidad por suerte, no estás preparado y eso que mucha gente, si hay que suerte, pues a ti también a lo mejor te tocó la suerte, pero no estás preparado y buscaron a otro que sí estaba preparado ¿no? que, sí, que sí tenía el trabajo, que sí tenía la disciplina y que sí tenía esa, esas ganas, ¿no? Entonces para mí es que es eso, no hay, no hay no es magia, es disciplina trabajo, disciplina, trabajo y trabajo y disciplina y estar muy, muy fuerte de acá porque cuando te dedicas a algo que es tan expuesto y que a tanta gente apasiona y que a tantas masas tal, si no eres fuerte de acá, te hundes, te hundes porque okay. eres criticado, eres criticado de todo, eres el rey, eres el más odiado. O sea, hay de todo, ¿no? De todo tipo de comentarios. Entonces, tanto para las cosas buenas que cuando las cosas te van bien y, y la gente habla bien de ti y que no te maries, necesitas estar fuerte acá. Claro. Como cuando, Como cuando las cosas te van muy mal y también tienes que estar obviamente fuerte acá para que no te hundas y puedas seguir buscando eso que tú quieres, ¿no? Entonces para mí ese es el secreto.
3: ¿Tú lees mucho lo que sale publicado de ti o más bien tratas de...
2: No, trato que no. Trato no. que no. Hace mucho tiempo que trato que no. Eh, cuando eres chavo te motiva Sabes el, el que, porque tú como aficionado, pues tú leías los, 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 los periódicos y veías claro. a tus ídolos o veías a la gente. Entonces tú decías, ay, qué chido que el, el, cuando yo salga en un periódico, que yo salga en una portada, no como que ah, también, como que lo, lo idealizas, no como dices, qué chingón esto. Después, cuando pasa, ya no está tan chingón. ¿sabes? No, porque... También, porque pues depende mucho pues la, la nota diciendo, de que ¿no? se hable, ¿no? Claro, también de que, de que no, no está tan padre salir en, en los periódicos. Entonces, al principio, pues obviamente de, hasta guardaba recortes de periódicos. Mi papá tiene un álbum ahí de notas mías, de cuando debuté, de cuando hice un gol o cuando cosas así. Pero después entendí que pues no, o sea, no, no es algo que, que me guíe para mí o que me ayude o que me aporte cosas para yo... Eh, uh -huh. Estar bien Emocionalmente Estar bien De acá Tranquilo Porque Quieras o no El que diga A mí no me afecta Lo que digan Te afecta O claro, sea Seamos es realistas Te es, sí. Hay que ser realistas Y está chido Que demuestres esa fortaleza Y que digas Ay sí A mí no me afecta Yo estoy como No No O sea Por más fuerte que seas de cabeza Cuando lees algo que no te gusta Te afecta Más o menos Pero te afecta Entonces yo Prefiero que no De hecho eh, en mis redes sociales soy muy poco activo, no, no subo gran cosa, no tengo ni los comentarios activados en Instagram, por ejemplo, o sea, porque no, no me interesa saber, lo, los únicos que me pueden comentar es la gente que yo sigo, que, es, sí. que sé que es, que es gente que, que es buena vibra y que tal, porque, porque también yo creo que vino mucho de lo que te dije desde un principio de las dudas, no porque claro. empezó, Empezó mi cabeza a, a, a trabajar de otra manera a la que estaba acostumbrada, entonces dije, que no me ayuda, esto no me ayuda, fuera. Esto es fuera. ¿Sabe? Entonces me he ido quitando muchas cosas que no me ayudaban para yo mantenerme bien y, y por eso eh, no trato de no leer nada.
3: Cuando vas a empezar un partido, o sea, ahora ya va a venir uh -huh. el primer partido. ¿Tienes algún ritual o algo que haces? Por ejemplo, visualizas lo que va a ocurrir y cómo y a lo mejor te acuestas, pones una toalla en la cara. O sea, ¿tienes algún ritual para ti que te hace eh, de cierta manera atraer el objetivo que quieres?
2: Mm, no, el ritual que tengo o el, sí, el ritual, se puede decir ritual que tengo. No es como para, perdón, para atraer lo que el resultado que yo quiero el ritual que tengo es para yo estar listo para competir mm, qué bonito. y después y después ya la competencia, el fútbol eh, depende ya de muchas más cosas, no, no, no solo de cómo tú te prepares. Entonces para mí es muy importante estar bien preparado para competir, estar listo de cabeza para competir, mi cuerpo que tiene que estar listo para competir. Entonces los rituales que hago son mucho para cuando yo salgo al campo decir estoy listo, Venga, ah, empiece. Claro. ¿Sabes? Y, sí. y ya después si sale bien, si sale mal, pues ya te repito, hay muchos factores, pero pero todo lo que hago es para que yo sentirme bien a la hora de empezar un partido, decir, eh, me preparé lo mejor posible y estoy preparado para para lo que voy a jugar.
3: Este va a ser tu quinto mundial. Sí. ¿Fue tu primer mundial en Alemania? Y uh -huh. tú ibas saliendo a la cancha y llega ese momento en donde se canta el himno nacional. ¿Cómo te sientes, Andrés?
2: Es una sensación, Marta, uh -huh. o sea, de las más chingonas que una persona puede vivir. Te ah. lo juro, o sea, representar a, a tu país, el escuchar tu himno nacional, el saber que en ese momento,
0: uh -huh.
2: eh, mmm, si no todo tu país, pero la mitad, Fácilmente está mirándote, está deseando que te vaya bien, deseando que te le des una alegría y es una sensación como te hace sentir de cierta manera como poderoso. ¿no? O sea, uh -huh. tú estás en el himno y es el, el momento como yo lo conecto mucho con con esa canción de de un superhéroe. Cuando tú escuchas la canción de Superman y dices ah la canción de Superman. ¿Sabes? O la canción De Rocky y dices, ah, la canción De Rocky, entonces uh -huh. para mí es cuando Escucho el himno es como para mí es La canción del, del, del Mundial, la canción wow. de, de mi selección, ¿Sabes? Es como, es como algo Increíble, ¿no? Es una sensación Súper bonita y luego más que Los mexicanos somos súper chingones, somos bien escandalosos y, y, y para, para este tipo de situaciones o sea casi siempre nos ha tocado la suerte de, de en los estadios en los mundiales y en los torneos importantes estar siempre más llenos de mexicanos que del equipo rival, entonces se escucha súper fuerte el, el himno y todo este tipo de cosas y la verdad que es una sensación muy 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 padre, o sea de hecho hablando de sueños y hablando de metas y todo uh
3: -huh. uno
2: cuando sueña con llegar a la selección, una de las cosas que mucha gente te va a mencionar es decir el escuchar el himno, porque es que es como un momento cumbre. Cuando tú escuchas el himno, es como un momento cumbre para ti decir lo logré. Estoy aquí donde yo mm. quise estar. Sabes? Mm. Es, es no, como mira, algo que me te... vuelve a
3: poner la piel ya voy a <risas> hacer un mega close up. A ver si puede... No, 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 no. Es que ese es un gran momento también para nosotros que estamos del otro lado de la pantalla. ¿verdad? O sea, estamos. Mm. Tú dijiste algo muy impresionante, pero es verdad millones y millones de mexicanos estamos unidos en una sola sintonía que es desear sí. lo mejor, que es querer lo mejor, que es disfrutar un partido, que es convivir con la familia, que es, o sea, pero todo se une en un, una cosa. Cuántas mentes al mismo tiempo en ese momento están unidas en la misma sintonía de, de, de abundancia, de amor, de o sea todo este tipo de cosas. Sí, es sí, impresionante, sí, sí. o sea, cuando sea el primer partido, eh, digo, sabes, si lo sabes, tantos mexicanos van a estar uh -huh. ahí y yo voy a estar así, mira, pensando en ti y en esta conversación y en todo el equipo y mandando toda la mejor energía. O sea, es, es la
2: necesitamos, es, la necesitamos. <ríe> sí.
3: A veces es maravilloso estar ahí y recibir toda esa energía también de toda la gente.
2: Sí. No, aparte lo, lo más padre de esto O lo que me, me, me encanta El fútbol también, una ¿no? de las razones Es que cuando, por ejemplo, son los mundiales Hay miles y millones De personas que no les gusta el fútbol Y a lo mejor no tienen un equipo favorito tal, Pero es el mundial y es como ¡oh, ¡El mundial! Y México, y vamos a apoyar a México Entonces como que con lo que tú dices ¿no? Toda la gente se conecta y toda la gente eh, Oye, ¿dónde vas a ver el partido? Y se empiezan a juntar y a lo mejor ni te gusta el fútbol Pero por ir a ver a tus amigos, por ir a ver a tus papás Por ir a ver a tus compadres, a quien sea Te juntas y tal Y se, se, se empieza a, a vivir un ambiente O sea, que no hay no, Yo no encuentro una comparación De otra cosa con, con lo que se vive En un partido de selección y en un mundial O sea, es algo muy muy chingón
3: ¿Qué que para ti, en realidad, si tú pudieras... Imagínate esto, es una, es, una, es una pregunta que se me está ocurriendo ahorita, pero imagínate que hubiera una máquina en el tiempo uh -huh. y que pudieras viajar en el tiempo y tocas la puerta de tu casa y es esta casa donde tenías tú 17 años y ya tenías este sueño y tienes... Uh -huh. Muy poquito tiempo, en esta máquina del tiempo te dan dos minutos, tres minutos para conversar contigo mismo. Tu yo, o sea, tu yo de la hora que está literalmente a punto de empezar su quinto mundial, a ese jovencito que sueña con ser futbolista. ¿Qué le dirías?
2: Y así rápida, es que tampoco, es, o sea, la verdad que no es tan difícil. La respuesta, porque es como ya visto ahora, si yo soy ahora y regreso, le diría, güey, no te desvíes. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue convencido de que lo vas a conseguir. Sigue sin permitir que nadie te diga que no. O sea, va a haber gente que te dice que no, pero tú sigue luchando y vas a, y, y güey, y va a haber gente que te va a decir no vas a poder. Va a haber gente que, güey, no tienes el físico para competir en Europa, eh, güey, eh, tal, Tantas cosas, pero tú no te desvíes, no te desvíes. Sigue, sigue igual, sigue igual. Confía en mí que sigue igual <ríe> y no ah. va a haber otra. O sea, sería como algo muy rápido, muy rápido, porque eh, afortunadamente ya a agua pasada, como se dice, estoy muy orgulloso de todo lo que lo que he podido conseguir y, y, y todas las decisiones que pude haber tomado. Me equivoqué, por supuesto, en algunas, pero pero que en general he cumplido prácticamente todo lo que me he propuesto, entonces estoy muy, muy orgulloso de eso.
3: ¿De qué más se aprende para ti? ¿De los éxitos? ¿O de lo que consideramos entre comillas, equivocaciones?
2: Puff, mil veces más de las equivocaciones, mm -hmm. pero mil veces más. O sea, no hay, no hay, para mí no hay debate. O sea, porque cuando tienes tus equivocaciones o como se le llama también los fracasos. Eh, es como una frase que me gusta mucho que dice no fracasas, aprendes, no es Literal, literalmente es así. Obviamente para mucha gente puede decir, ah, fracasaste porque da, da. no, Pero para mí no, yo aprendí eh, de que la próxima vez que me encuentre en esta situación o de que si la se me vuelve a presentar esto, no lo voy a hacer como lo hice, no? Y, y así y así sucesivamente y cuando me vuelvo a equivocar o decir entonces lo el gran reto de esto uh -huh. para mí es que tengas esa humildad interna de, ap de aprender de tus errores y de tus equivocaciones no porque también te juega, te puede jugar una mala pasada tu ego tu, no sé cómo otra palabra utilizar pero que te diga sí. que tú que tú mismo te digas pues no güey tú sigue sí, igual no no pasa nada Ah, dale, a la siguiente va a salir. No, güey, analiza el por qué te equivocaste y aprende. No, no tiene, no hay, no, no, pasa nada. ¿no?
3: Yo creo que mantener a nuestro ego, aquí decimos mucho, mantén a tu ego en check. O sea, manténlo aquí, porque si no, ¿cómo vas a aprender? O sea, en el momento claro. que uno dice, no, ya, yo ya me la sé de todas, todas. <risa> sí. Justo en esos momentos, a veces es cuando la vida te da un chicotazo y te dice, ahí está, para que no te creas.
2: Pero... Literalmente,
3: uh -huh. literalmente
2: Cuando uno piensa que ya no, mami, yo ya sé ya, no, 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 no No, pero te digo eh, Para mí ese es el, el, el gran secreto Ya no tanto el, el equivocarte, no, sino el secreto es Que tengas la, la humildad de, de, de aceptarlo y de aprender de eso
3: Yo creo que por eso eres un, Una gran persona Y por eso eres un gran líder porque todas Muchas gracias aplican, Marta Todas estas cosas se aplican eh, Te voy a hacer una una, dos preguntas que son las últimas ya. Una de ellas es: Has viajado por todo el mundo, has ido a muchísimos partidos, evidentemente, y hay aficionados del fútbol de diferentes nacionalidades. Están los argentinos, están los chilenos, están los alemanes, están los españoles. ¿Cuáles son los mejores? <risa> Para ti, ¿cuáles son los más Apasionados? ¿Cuáles son los que Más entregan todo y que dices Wow, es que esto sí se siente
2: Tú me quieres meter en un problema, ¿no? <risa> este... <risa> bueno, me puedes contestar eh, Dos
3: o me puedes contestar las
0: diferencias No,
2: mira, te, te voy a ser muy Muy honesto <risa> eh, No es por nada Pero la afición Es que dentro de un mismo país Sí hay diferentes tipos de, de, de aficiones. o sea, Te pongo un ejemplo. Yo en España he estado en tres equipos diferentes de España y cada afición del, de los equipos son pero totalmente diferentes porque uno era en Galicia, en el norte, otro era Valencia y otro es el sur, que es súper diferente. Eh, España tiene esta particularidad eh, que como que cada zona son muy diferentes uh -huh. en, entre ellos, ¿no? Por más sí. que son españoles todos, pero su, su carácter, su forma de ser, todos son muy diferentes.
3: Sí, están los entonces, catalanes, los españoles, Ajá. los vascos, los, o sea, sí, claro. Uh -huh.
2: Exactamente. Entonces, eh, entonces no podría decir los españoles en general, porque no. Pero los andaluces uh
3: -huh.
2: son súper pasionales, son muy intensos. Yo estoy feliz en el Betis, que te llevo, digo, seis años ahí. Y es una de las mejores sorpresas que me he llevado en el fútbol y uno de los mejores regalos que tengo de, de mi carrera, de haber pertenecido a un equipo con una afición como ella. Y después, los mexicanos me encantan porque tenemos esto de, de amor y odio. No sé cómo explicar. O sea, a ver, ¿cómo? ¿sabes? De, de, de amor y odio, de que amo mi selección. Pero no me gusta mi selección, no sé, es como muy raro, ¿no? En, en todos los procesos que yo he vivido dentro de la selección, mucha gente nos ha criticado a día de hoy, o sea, ha, siempre hay como demasiado pesimismo de repente por algún resultado, de que si no se gana, que si no se juega bien como que hay mucha crítica, mucha presión alrededor nuestro de cómo jugamos, de que si eh, no vamos a conseguir el, el objetivo, todo este tipo de cosas. Pero después llega el partido y no mames, amo la selección, somos los mejores y somos los más chingones y están a muerte con nosotros. no Entonces, por eso la para mí la mexicana es una muy especial, porque tienen esa particularidad de que te aman, pero te odian al mismo tiempo dependiendo de, de cómo vaya la situación.
3: Es muy es muy divertido para mí asistir a partidos porque sí entiendo lo que dices, porque cada quien es que los mexicanos tenemos muchas opiniones. Pues cada quien tiene claro. una opinión y cada quien se claro. siente el entrenador del equipo. <risa>
2: <¿No>? <risa> bueno, eso es eso en general en el mundo del fútbol es así de ¿eh? todo el mundo. Eh, eh, se se pone el papel de entrenador y dice no, pero pues saca a este mete al otro y mete otra defensa o por qué no le tiró y por qué no habla con O sea, claro, pero es yo creo que es el, parte del fútbol, es lo bonito del fútbol, es por eso es la pasión que tiene el fútbol, porque la gente se identifica muchas veces, se va también a muchas veces a desahogar uh -huh. de su vida normal a, a un estadio de fútbol, a, a tener una alegría. O sea, a lo mejor, te pongo un ejemplo sencillo, una persona que a lo mejor tuvo un mal día, pero después va al estadio a apoyar a su equipo que ama, entonces, y gana, se le olvida lo que le pasó en su día malo, ¿sabes? O sea, es, sí. es como tiene estas cosas el fútbol que, que por eso creo que es como tan, tan pasional en todos los sentidos.
3: ¿Tú crees, en, ¿Tú crees en otras, o sea, tú crees que uno escoge a su familia y que uno escoge su misión de vida antes de venir a este, a este mundo?
2: Este. las Mi pregunta sería: Es si tú la escoges, o la escoge alguien por ti. No claro. sé. ¿Sabes? Pero,
3: pero lo no. que, o sea, puede ser lo que tú. O sea, ¿qué es lo que tú crees? ¿Que tú la escoges o que Dios te escoge?
2: Yo creo que Dios te escoge para ciertas <ríe> cosas. Sí. Yo creo sí, que sí. Dios te escoge y te, y te pone las pruebas que. que yo o sea, soy creyente no, no tampoco de, de golpe de pecho, la verdad tampoco soy, pero sí
0: creo en Dios y, y que hay algo superior a nosotros It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips with instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem We got you Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Eh, y sí creo que él eh, pone las pruebas que, que sabe que, que somos capaces de superar. No, uh -huh. y, y que por más, por más difícil que se vea en un momento una situación que tú estás viviendo, la pregunta es: ¿por qué la estoy viviendo? Por hay algo que está ahí que el por qué estás ahí. Entonces, supérala. No sé, o sea, no, no, no va a pasar nada porque sí tiene una razón. Entonces, uh -huh. en, entonces, eh, yo creo que si Dios escoge a las personas y las ponen en los lugares donde él cree que, que pueden dar lo mejor de, de sí en cada situación. ¿no?
3: Yo creo lo mismo. Yo creo que para expandir tu alma te ponen las situaciones y en las circunstancias. O sea, para lo mejor de tu alma, aunque uno crea cómo estoy viviendo esto, esto es lo peor que me pudo haber pasado.
2: Porque yo, porque yo, qué
3: tal, no nos vamos mucho a ese victimismo. Sí. Sinceramente, o sea, ah, sí, porque sí, me está sí, pasando sí. esto a mí y después ya que superas la adversidad lo ves del otro lado y dices qué bueno que me pasó eso que me pasó si no me hubiera pasado tal no totalmente estaría visto, ¿eh? ¿Mm?
2: totalmente sí 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 totalmente. y por eso por eso eh, hay mucha gente que tiene cuando te, te porque te, es, existe la pregunta común de que te arrepientes de tal cosa mm -hmm. y ahí la respuesta común o de la mayoría de la gente, pues no, no me arrepiento y mucha gente dice, "Ay, ¿cómo no te vas a arrepentir?" Pues no, no te arrepientes porque obviamente tuviste que pasar eso para estar donde estás y para volvemos a lo mismo de aprender de eso para mm. convertirte en la persona que tú eres a día de hoy, ¿no? Entonces yo sí soy fiel creyente en que no es un cliché o no es una pregunta o una respuesta mm, común eh, o o, no, o digamos ya trillada, mm. sino que es real. Es real que, que, que obviamente no, no tienes por qué arrepentirte de las cosas que te pasan porque al final todo eso lo, lo pasaste por algo y todo eso te ayudó a, a estar donde estás a día de hoy.
3: Totalmente. ¿Qué suceso crees que haya pasado en tu vida que otras personas desde fuera que no son tú lo ven como cómo hizo esto? Pareciese que fuese algo de lo que te arrepientes, pero que tú no te arrepientes, porque ahorita lo escuchamos, ¿no? Pero que por fuera haya gente que haya dicho no, ¿cómo es posible? ¿Y qué dices tú estando del otro lado de eso?
2: <risa> de que me casé con 19
3: años. Ok.
2: Me casé o sea, hay gente que te dice años.
3: que cómo es posible que te casaste a los 19. Sí,
2: claro, mames, estás loco, ¿cómo te casaste a los 19 años? güey O sea, <risa> o sea me, me, me separé pronto, la verdad, o sea, fue un fracaso mi matrimonio en ese sentido. Eh, pero... Pero claro, o sea, todo el mundo, es que sí, o sea, pues todo lo, lo típico, nada más es que la cagaste, que cómo te fuiste a casar con 19 años, no sé qué. <risa> y pues, pues no, o sea, pues sí, en su momento, pues sí, a lo mejor para el general de mi familia y de mis amigos cercanos, todos me decían, no, bueno, lo haga, no sé qué. Yo tomé la decisión, lo hice, pero vuelvo a repetir, no, no me arrepiento, porque cuando yo, cuando yo conocí a Sandra cinco años después... Me ayudó a mí para identificar lo que no quería, no? Claro. O lo que yo ya había vivido. Entonces dije, pues ya enfoqué o ya tenía yo más claro. Obviamente no lo tenía todo porque tenía 25 años todavía, pero ya tenía más claro un poco lo que sí no quería eh, en la próxima persona con la que iba a estar, no? Entonces. Eh, claro, me, si no a lo mejor hubiera vuelto a cometer el mismo error o a lo mejor hubiera, no sé no entonces sí me ayudó bastante para después mm, llevar mi, mi relación de pareja a día de hoy de una manera diferente a la que yo llevé con 19 años que obviamente entre la inmadurez entre la juventud, entre muchas cosas pues no salió, no salió bien pero sí aprendí muchísimo
3: Qué padre, ¿no? Porque al final ustedes tienen una vida, Sandra y tú, poco convencional una estructura de hecho que no tuvo estructura convencional, ¿no? Y el otro Totalmente, camino en el que sí. quizás ibas, pues era como muy estructurado de claro, primero esto, luego te casas, todo. y ustedes es han hecho de, todo de otra forma. Uh
2: -huh. Es que de hecho nos casamos por, por esa estructura. O sea, uh -huh. yo te cuento rapidito, o sea, yo tenía 19 años. A mí me dicen que en seis meses eh, prácticamente me voy a ir ya, que tenía ofertas para irme a España a jugar, era mi novia ella, yo le, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, me voy a ir en seis meses a España, eh, no creo regresar pronto porque esto es mi sueño, esto es lo que quiero vivir y voy a lucharla y voy a tratar de ser exitoso allá, ta, ta, Entonces, pues claro, al final una de las cosas, pues digo, no, yo me voy contigo, no sé qué, le dije, no, pues vamos a hablar con tus papás, ella también era súper chiquita. Uh -huh. Y fuimos a hablar con sus papás y obviamente pues fue así como que, pues cómo, cómo, cómo se va a ir, no. Se tienen que casar, se tienen que casar <risa> claro. Para que se pueda ir, entonces al final Esa fue la razón por la que nos casamos Para que ella se pudiera ir conmigo Y mira lo que son las cosas <risa> Al final obviamente no salió bien y, y Pero bueno, vuelvo a repetir, al final Unas cosas de, de las cuales eh, Aprendí muchísimo
3: Claro, o sea al final de cuentas sí salió bien O sea es decir
2: ¿no? Exactamente, sí, claro. sí, 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 ya lo ves Con perspectiva y ves ahora mi presente Y todo, pues sí, digo, pero me salió muy bien porque si no hubiera vivido eso, a lo mejor, pues no hubiera, tampoco estaría con Sandra a día de hoy, no sé, o no la hubiera encontrado a, a ella o la hubiera encontrado y a lo mejor la hubiera dejado pasar, yo qué sé.
3: No lo hubieras visto. Sí, mucho, muy seguido decimos mi novio y yo eso. O sea, si a mí él se me hubiera parado frente a mí hace unos años, por muy que, pues es la persona que es y me encanta, yo nunca lo hubiera visto porque necesitaba yo sanar ciertas cosas dentro de mí y lo mismo él al revés. entonces, o sea, no, igual, yo, yo viví un divorcio también y fue para mm. mí como un, además, esto de, ah, fracasé, ¿no? O sea, se siente como...
2: <risa> sí, 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 sí.
3: Horrible.
2: Fracasaste que, en tu matrimonio.
3: Sí, una cosa súper fuerte. Y, y de repente fue como, ahora ya con la perspectiva, dijo no, que, o sea, qué bueno que viví eso, porque ahora, justo, parecido como tú, estoy haciendo todo diferente, <risa> <risa> y me hace sentir también más auténtica, más yo, ¿sabes? Como.
2: Claro. Claro, porque.
3: Claro. Este, pero bueno. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y por cierto, al final nos quedamos un ratito para, para este, uh -huh. poder contactar también con Sandra. Y sí, lo, claro. ya lo último que te voy a preguntar es: de toda la vida que has vivido hasta ahora, con tu familia, con tus amigos, con tus papás, eh, con tu carrera, con la carrera que tienes. Imagínate que ya es momento de partir, de reunirte con tu creador, de ir al cielo o de ir a donde sea ya, que vayamos. Ya, ya ¿Okay? me estás
2: matando, Martita.
3: No, 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 no. Esto es algo que se me hace muy bonito porque habla de quiénes somos a hoy. Ver, o sea, tú hablaste mucho ver. de la presencia, ¿no? Ya me estás sí. matando, ¿cómo es? <risa> De la, de la presencia de estar presente Ajá. si tú puedes elegir dos lecciones que quieres pasar a la gente una a la gente y otra a tu familia cuáles serían como las dos enseñanzas de guardado para tu familia que le quieres pasar a tus hijos y para la gente que nos escucha ahí y de la experiencia que tienes hasta ahí porque es muy joven.
2: Soy súper joven, Super joven. Man. Super Dale, joven. De, o sea, super está cañón. Joven.
3: O sea, cuando yo te escuchaba al inicio que estabas contando todo eso, o sea, qué fuerte la, o sea, la vida de, de, en, en el deporte en ese sentido. Porque eres súper sí. joven. Sí. Claro,
2: claro. Sí, yo, yo, yo lo veo así. Sí. Yo lo veo así. Este, o sea, no ma, o sea, la pregunta está muy fuerte, ¿eh? Yo sé. O sea, está muy, muy fuerte. Porque ¿Te puedo compartir
3: la mía si quieres, pero pero Sí, compárteme la tuya porque uh -huh.
2: porque yo creo, o sea, no sé qué porcentaje de, de de gente se para a preguntarse eso, eh. O sea, está cañón, está cañón. A lo mejor uno empieza a vivir y uno bueno, no empieza sino uno va viviendo su vida, va viviendo sus días y va va haciendo un poco lo que él es y lo que él cree. Pero realmente a lo mejor sin marcar como ahorita que me lo estás planteando así, sí. Uh -huh. me tendré que poner un, como un objetivo dejar algo, ¿sabes? Y, 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 y empezar a trabajar en eso de cabeza, pero ya como más consciente, no sé si me explico, eh, y o sea, está fuerte, o sea, no, sí, no es sé, está fuerte.
3: Te voy a compartir, ah, porque es lo que es sí. ahorita para mí, ¿no? Te voy a compartir uh -huh. la mía, pero, para, pero hasta en este momento donde estoy en mi vida. A lo mejor uh -huh. en dos meses va a ser algo diferente, ¿no? Pero, pero dentro de todo esto, para mí, por ejemplo, para la gente, que, que, que yo también he soñado toda mi vida con ser actriz, es que estaba chico, bueno, no toda mi vida, desde que tenía como 10 años, y he ido por mis objetivos, he ido por mis sueños, este... Sin saber hablar inglés y llegué a este país. O sea, como que ha habido muchos obstáculos, pero ha habido muchas. Esos obstáculos han tenido mucho aprendizaje y ha habido mucha, mucha emoción de vivir la vida que vivo, ¿no? De lograr sueños. Entonces, sí. yo lo que le diría a la gente sería todos nacemos con un deseo ardiente dentro. ¿Ok? ¿Qué es eso que a ti te hace que te levantes cada mañana y digas qué placer estar vivo, quiero hacer esto, este es mi arte, este es mi lo que sea que sea para ti, ve por ello, ve por ello con el corazón abierto y el dinero, la fama, el reconocimiento, el éxito, en los, en los, eh, en los nombres que le quieras dar a eso va a venir detrás. Porque lo que te está guiando a ti es tu corazón y ese deseo ardiente. Eso es lo que yo le diría porque, porque en mi caso macha con esto, ¿no? con, 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 con estas ganas que yo siempre tenía de, y tengo uh -huh. de salir adelante. Uh
0: -huh.
3: Y a mi familia, no tengo en este momento bebés, niñitos, ni nada, pero lo que yo le dejaría a la familia que tengo hoy en día sería algo que me ha estado resonando mucho últimamente que es no, no te tomes la vida tan en serio. Si sí venimos aquí para jugar. O sea, dentro de todo lo que pareciera que es un, un, un obstáculo o una cosa rudísima, durísima que estamos viviendo, es parte del juego de la vida para pasar al nivel 2 y luego al nivel 3 y luego al nivel 4. Disfruta cada día porque no sabemos cuántos días nos queda. Ese sería el de mi lado.
2: Está súper bonito, Marta. ¿no? <ríe>
3: Gracias. Está
2: súper, Gracias. o sea, y súper profundo. O sea, me lo estabas diciendo y, y es que es, o sea, es literal, literal eso. O sea, eh, ahorita que tú decías eh, de disfrutar, que no te tomes la vida tan en serio. Soy tan creyente de eso. Cañón, cañón. Y que aunque tú seas creyente de eso, cuesta trabajo llevarlo a cabo.
3: Es verdad, sabes? Uh, sobre todo y gente que nos exigimos tanto.
2: Exactamente, cuesta que, que, que dice, por, por tu filosofía y todo, dices, ah, disfruta y esto y lo otro y tal. No sé qué, pero después te llega una situación que no sé de trabajo de, y disfrutar, madres. O sea, te cuesta un chico, sabes? O sea, tienes que, 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 que realmente volverte a recordar esto, pero. No sé, me lo voy a llevar de tarea, eh, porque yeah. no me gustaría, no me no me gustaría atreverme a decir algo que no que no estoy convencido de ello. Me gustaría estar okay. bien convencido de lo que me gustaría decir y, y después te lo comparto y después en una de tus hay intervenciones y dices, no, "Andrés, ya me pa ya me pasó lo que exacto. Tal y esto. Porque Va. sí me gustaría pe pensarlo bien porque me encantó tu pregunta y creo que no es una Respuesta para darla así Creo que tengo que pensarlo no, sí. sí,
3: sí, sí, yo también y llevo pensándolo Tiempo, ¿eh? ¿No crees que así que <risa> Se me ocurrió ahorita? Yo creo que por eso se me hizo tan como Tan profundo está, decirlo así Está tal, padrísimo, que sí, claro
0: No, y después
2: como filosofía de vida Me parece padrísimo que cada uno de nosotros Nos pongamos a pensar en eso ¿Qué queremos dejar para, de aprendizaje Para nuestros hijos y para la gente? O sea, es algo que está mmm, O sea, que me gustó mucho, la verdad
3: Qué padre pues estoy mm. tan agradecida por este espacio por este tiempo y por tu gran vulnerabilidad y honestidad y o sea todo es impresionante porque no estamos en el mismo lugar en este instante hay una pantalla evidentemente y la tecnología que nos ayuda pero que o sea de todo lo que estamos platicando y el otro día que te que te conocí en persona dije qué energía tan bonita tienes muchas tan gracias de mucha paz <risa> mucha paz, es impresionante muchas,
2: muchas gracias fíjate que eh, me cuesta transmitir eso, ¿eh? me cuesta muchísimo o sea, no es una cosa que yo quiera transmitir esta persona que tú estás viendo hoy, con la que hablaste hoy, soy yo soy Andrés Guardado, no soy uh -huh. el jugador soy yo, ¿sabes? Y, es, y estamos hablando de mi filosofía de mi vida, de mi matrimonio de, de cómo yo llegué a conseguir todo lo que gracias a Dios pude conseguir pero no sé si te pasa a ti en tu vida profesional pero yo a veces me creí o no sé cómo decir me me me, me hice un personaje no uh -huh. de de cara hacia no hacia la gente a lo mejor sino hacia la prensa y tengo creo ¿eh? no sé a lo mejor la gente que me que me que me, me, me desmienta pero creo que tengo una imagen más rígida, más, más seria, más, eh, más fría, ¿sabes? Como muy diferente a lo que realmente soy de verdad, ¿sabes? También debo decir que, que muchas de eso ha sido queriendo, ¿sabes? Como que me gusta el, el permitir que la gente vea lo que yo quiero que vea. Y después me gusta abrirme con las personas que yo me siento cómodo para abrirme. No mm -hmm. sé si me puedo, ¿sabes? Porque no siento que, que vivimos en una sociedad que si eres tú, por más que digan, no, es que tienes que hacerlo con todo el mundo en todas las etapas. Mm
0: -hmm. A mí me
2: cuesta porque... Mm, creo que no toda la gente se merece el ser como tú eres. No sé, no sé, a lo mejor estoy siendo muy injusto, siendo muy duro con en general, pero, pero es algo de lo que yo he tratado de tener cuidado de mí no y de mis amigos. O sea, de que mis amigos que se sientan que, ten, que tienen ese privilegio mío uh -huh. de ser quien soy con ellos no y que la gente que quiere conocerme, pues, que haga el esfuerzo por conocerme, no que me juzgue porque me vio en una televisión o porque di una declaración fuera de tono o porque tuve una actitud que no les gustó, sino que se den el tiempo de conocerme realmente para que tengan un, un juicio, ¿no? Entonces me, me gusta esto de, de mucha gente que me conoce ya en persona y tenemos una conversación o nos vamos, nos tomamos una cerveza o en otro ámbito muy diferente al profesional y que dicen, güey, no mames, o sea, eres muy diferente. Pues sí. O sea, porque ese soy el jugador. O sea, no tenía que ver el jugador con la persona. Sí, obviamente somos la misma persona, pero lo que me llevó a hacer eso lo tengo aquí guardado para mí. Yeah. Y lo que me ha costado, lo que me ha costado lo guardo como un tesoro a mí, ¿sabes? Entonces, no me cuesta mucho explicarlo, pero, pero creo que me ha ido bien <ríe> en sí. mi vida siendo así. Y... Y vuelvo a repetir, me gusta que, que la gente me descubra, porque no, 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 no expreso esto con todo mundo. Marta, la verdad. Ay,
3: te lo <ríe> la... tanto. Te lo no, porque tanto.
2: también tiene mucho que ver con, con las entrevistas que nos hacen a los jugadores. Son como todas muy las mismas preguntas y es como que te hablan de lo mismo y, y, y tratan de sacar la nota amarillista. Y entonces también nosotros, como que, vamos como con el escudo aquí a responder, ¿sabes? Y a ver, a leyendo entre líneas, ¿qué quieres que tú digan para dar la nota? Entonces vamos así, ¿no? Y claro, este tipo de charlas, pues son muy diferentes. La intención es muy diferente y, y todo esto ayuda a que uno se sienta cómodo y que saque lo que es él, ¿no? no Y no, sí. no ponga el escudo ese.
3: Sí, 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 sí. Cuando te conocí ahora acá en Los Ángeles, eso, o sea, me reuní después con mi novio porque estábamos platicando de regreso y le decía, no manches, qué energía tan padre. ¿qué, qué? O sea, yo te sentí todo lo contrario de lo que estás contando en esto. Yo sí. es que te sentí súper cálido, ¿no? O sea, eres muy cálido, súper cálido, eres sí. buena onda, platicado. O sea, como que en todo, en todo esto, ¿no? Y entonces, eh, yo sinceramente no sé cómo es que te manejan o no o dicen los medios de comunicación, porque la verdad es que es bien difícil ser una persona pública porque pueden agarrar cualquier cosita que dijiste así y tal, y eso amplificarlo y ahora resulta que eres así o ¿no? asá. Y da, y da sí, coraje sí. Eso cuando eso sucede, porque dices no, eso no soy sí. yo. no? Este... Sí,
2: pero, pero bueno, uno aprende a vivir con eso ¿eh? y claro. ya, Entiende que es parte del show y es parte de lo que a uno se dedica. Entonces dice, bueno, pues viene en el paquete. Yo decidí dedicarme a esto, es mi pasión, Exacto. es mi gusto y aprende a, a sobrellevarlo. No, no tiene por qué estar bien o estar mal. Simplemente es parte del show. Pero está padre que tener estos espacios, porque no todos los, o sea, si tú te fijas, hoy que está de moda este tipo de pláticas de podcast, sí. eh, muy pocos futbolistas son invitados. Porque tenemos como una imagen muy diferente y como que es más de, de, a lo mejor, de otros ámbitos. Pero los futbolistas como que, no sé por qué, <ríe> nos ven como <ríe> diferente, ¿no? No sé, nos ven como, a lo mejor, eh, más, no sé, más serios o que tenemos eh, más, eh, no sé cómo explicarlo, que no, que no se escuche mal, pero...
3: Pues eso yo a lo, lo puedo mejor, decir, o sea, los vemos como, como los gladiadores de hoy en día, los semidioses de no, ¿sabes? O sea, como en serio, o sea, es como. No, tampoco, bueno, Yo lo no digo de no, mi parte, tampoco, a, lo tanto, a lo tal, otra pero, gente dice quién sabe pero. Quién, pero
2: sí, a lo mejor no, piensan que a lo mejor no, que a lo mejor no tenemos historias que contar, no, que a lo mejor la historia es lo que ven y es el, 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 el ser buen futbolista o ser mal futbolista y ya está, no, como que. Todo lo que hay detrás y todo lo que somos como personas como que a lo mejor no, no, no sé por qué nos les interesa tanto, pero está padre tener mm. esta oportunidad de, de poder. Sí. Yo estoy súper agradecido contigo, la verdad, con esta entrevista porque te digo, es la primera vez que tengo una entrevista así y que creo que mucha gente espero que, que conozcan un Andrés diferente y que después de que vean este podcast digan, güey, este güey pues no es, no es tan como yo pensaba. <risa>
3: segura de que eso va a ocurrir porque, porque la, la, o sea, la, te decía la vulnerabilidad, cómo lo cuentas la sinceridad de cómo lo dices, ¿no? O sea, hubo muchos aspectos en la entrevista donde ella decía qué impresión, porque con mucha realidad, o sea claro, llevo 11 años de matrimonio pero quiero decirles, hay altas, hay bajas, hay esto, hay lo otro, o sea como romper esta idealización y decir, sí, esto totalmente. fue lo que pasó, ¿no? o esto pasó en mi vida este pero no lo considero un fracaso porque esto es lo que he aprendido. Es, es, ahí es donde yo creo que nosotros todos tenemos la oportunidad de aprender los unos de los otros, porque todas las cosas que tú vives, las cosas que yo vivo, las cosas que la gente que yo entrevisto viven son reales y que son cosas que hacen eco a lo que mucha gente está viviendo hoy en día. O sea, alguien claro. que quiere empezar su nuevo negocio está escuchando esta entrevista y decir, a ver, espérame, cómo puedo hacerle para yo ser líder? Alguien que quiere a lo mejor no es el futbolista en este momento, pero a lo mejor quiere ser cantante y está escuchando esto y dice, claro, voy a negociar con mis papás. O sea, no hay <risa> muchas cosas que uno, que uno puede tomar de, de, de tanta sabiduría de vida que tienes. Para y mí lo a tan corta edad <risa>
2: Gracias, <risa> lo, lo, lo padrísimo de esto es literalmente lo que tú estás diciendo, que, que todo lo que uno aprende, y todo lo, lo que uno vive desde, desde esta profesión se puede llevar a cabo en cualquier profesión. O sea, son uh -huh. ejemplos de, de vida para cualquier situación de la profesión que me digas. Y también recalcar que el tener éxito no, no significa ser famoso, no. no? O sea, el tener éxito Va mucho más allá que después te dediques a una cosa que obviamente tiene esta eh, visión y tiene eh, este um, eh, pues este público y esta pasión y esta, esta atracción de gente. Pues sí, pero tú puedes ser exitoso en lo que tú quieras. No, no necesariamente digas, ay voy a ser exitoso el día que me conozca la gente. No, no. ¿Por qué no? No, 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 tiene, no tiene por qué ser así. Tú puedes ser exitoso en lo que tú quieras y no necesariamente porque llegues a ser famoso. Eso la fama mmm, no, 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 siempre es, es buena y no siempre es, sin, es sinónimo de, de éxito.
3: Estoy de acuerdo contigo para ti, ya para despedirnos. ¿Qué es el éxito uh -huh. para ti?
2: Para mí el éxito es pues, eso, el conseguir tus objetivos, el, el éxito lo, lo, llevo mucho a lo que, a lo que te dije en un principio de la plática es de, Hacer todo para conseguir lo que tú quieres y que aunque no lo consigas. Eres exitoso porque no te dejaste, porque no te dejaste rendir, porque no no te diste por vencido, porque tal que después no se dio como tú quisieras. Bueno, pasó y, y, y viene todo lo que hemos hablado y aprende de eso para que la próxima no te pase y ten la uh -huh. humildad para saber en qué te equivocaste y todo esto no y volvemos a lo mismo. Pero no, no, no siempre el conseguir lo que tú quieres es no el proceso, el día a día, el que tú te levantes temprano, tengas una disciplina, el que hagas las cosas que tú quieres, que te apasionen, lo que tú dices, ese fuego interno que tú tienes y vayas a por él, aunque no lo consigas al final, pero para mí eso es ser exitoso. El que tú tengas una, un motivo de trabajo cada día y que lo, y que lo hagas, eso es exitoso.
3: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Guardado! Bueno, ¡Muchísimas gracias! Yo estoy segura que toda, yeah. la, toda la comunidad de Infinitos está feliz así diciendo ¡Wow! Y que esta entrevista se va a compartir muchísimo. Los invito a que la compartan porque estamos conociendo un lado de ti tan hermoso, tan bonito y, mm. y tan. Y, y de cierta manera que ha sido privado. O sea, privado me refiero a no sí. privado, sino privado al. al, al sí, ¿Sabes? Sí, sí. Entonces estoy tan, tan agradecida porque. Si yo ya, o sea Y todos los mexicanos evidentemente Los latinos, los españoles Te vemos en un lugar Muy, muy hermoso Muy alto, muy maravilloso Conocer el corazón De Guardado es Para mí increíble, entonces te agradezco Muchísimas gracias Y ahora que te esté viendo en la pantalla Cuando empiece <risa> El himno nacional Voy a llorar Más fuerte <risa>
2: <risa> cántalo Ay, más fuerte, Marta, lo voy a más fuerte.
3: cantar, pero a todo el timón, con mucha, sí, mucha, sí, sí. mucha alegría. Gracias, gracias, gracias.
2: Nada, Me un destino. placer, un placer, de verdad,
3: a ti. Igualmente, un abrazo enorme y... Igual. Pues, Así que, como decimos nosotros en el teatro, en el cine, nosotros decimos mucha mierda.
2: Claro, mucha mierda. Mucha, <risa> mucha mierda. mierda, sí, sí, sí. sí. <risa> Muchas gracias.
3: Gracias. Bye bye infinito. nos vemos en el siguiente episodio, les agradezco mucho y quiero agradecer a ciertas personas que la verdad siempre están comentando siempre están al pendiente David Aarón Romero Verduzco, Maro Jiménez, Leonardo Saúl Malacara Valderas Elena Cervantes, muchas muchas gracias Lisette Navarrete y Joana Angélica Tobar ¡Nos despedimos! Nos vemos pronto. Gracias infinitos. Un abrazo. Mua, mua, mua. Hasta el siguiente episodio.
0: Chao. It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.